0: Oi pessoal, se a, gente, né, se a gente nos perguntar ou perguntar a pessoas aleatórias na rua sobre carne vermelha, se é saudável, se é sustentável para o meio ambiente, provavelmente a gente vai ouvir as pessoas regurgitando aí o mantra que a mídia vem tatuando na nossa mente há muitos anos, na verdade? Porém, qual que é de fato a realidade? A realidade baseada em evidência, em ciência, em experiência da carne vermelha no Brasil, é isso que a gente vai falar hoje. Então, pessoal. Fala pessoa forte, bem-vinda ao Papo Forte aqui, dicas exageradamente honestas sobre saúde, boa forma, estilo de vida saudável, mentalidade baseada em ciência e experiência E hoje vamos falar sobre a realidade da carne vermelha no Brasil e eu trouxe aqui para falar com a gente ninguém menos que a doutora Ana Flávia Fazia um tempão que eu não falava com ela, ela é filha de avicultor, ela é zootecnista, mestre e doutora em zootecnia e também MBA em Qualidades Sanitárias de Alimentos. Então é uma pessoa extremamente capacitada com ciência, experiência e evidência para vir falar para a gente um pouco mais sobre a real realidade da carne vermelha no Brasil. Bem-vindo, Ana Flávia. Como é que você está?
1: Muito obrigada. É, boa tarde a todos. Graças a Deus, tudo certo. Apesar da pandemia aí, do período estável, mas tudo certo.
0: Que ótimo. E você é uma pessoa que eu acho que tem uma coisa muito em comum, que nós dois achamos a vaca um animal lindo. Um animal mágico. Não sei se você concorda com isso.
1: Completamente.
0: Completamente. Que animal hum. incrível que, na minha opinião, injustamente sofre tanta, é, tanta oposição, né? E é isso por isso que eu trouxe você aqui, a gente tentar clarificar um pouco. Eu acho que a gente está no momento agora, quer dizer, a gente está nesse momento de oposição à carne há muito tempo já. Nós sabemos disso, né? Só que agora é, eu tenho a impressão que essa força contrária está se intensificando um pouco. E isso, na minha opinião, é muito preocupante, porque as pessoas acabam se distanciando, talvez, de um dos alimentos mais é, saudáveis né, da, que a gente tem disponível. E talvez o alimento original, eu tento falar que é, talvez seja o alimento original da nossa espécie, fosse na, na época é, carne vermelha. Então, eu acho que pode ser uma ameaça à saúde das pessoas. E, e se isso não for baseado em evidências, se isso for baseado, talvez, em outras coisas que não justificam. Então, eu quero falar com você sobre, um pouco mais sobre esse assunto. Começando, Ana Flávia, é, as pessoas não têm muita ideia como funciona a realidade de fato a carne vermelha. Então, nesse podcast a gente vai falar sobre a questão da sustentabilidade, a questão de como funciona no Brasil e também se a carne vermelha é saudável ou não. E para começar a história, eu sei que você é uma das maiores especialistas aí no Brasil a respeito de como funciona a, pecu a pecuária de fato. E eu queria saber um pouco mais de você. Como é a realidade do gado de pasto no, no, no Brasil, no sentido, nesse sentido, na verdade. Na verdade, isso é um ponto importante, a questão do pasto. Porque eu moro no Canadá, nos Estados Unidos, eu sei que o gado de pasto é uma raridade. As vacas, aqui, no geral, elas são alimentadas de grãos, né? Então, ela tem pouco contato, ou bem menos contato com o pasto, digamos assim. E no Brasil, se eu não me engano, você me corrige, por favor, mas eu acho que pelo menos 80% da, da carne é de pasto. E eu gostaria de saber disso, né? Quanto no Brasil, o maior exportador de carne vermelha aí do mundo, como funciona esse gerenciamento de pecuária, a nível de alimentação que é dada para o gado, para a gente começar essa conversa?
1: Bom, primeiro vamos... É... Só lembrar, assim, fazer uma breve apresentação geográfica né, do Brasil, 49% do nosso território brasileiro é ambiente amazônico, tá? É, depois, o segundo maior bioma que nós temos é o cerrado, e é no cerrado que a nossa carne é produzida, temos um pouco na Amazônia, temos, porque 49% do país é Amazônia, então uhum. temos um pouco sim. né E temos o restante do gado no, nos outros biomas que são menores. né Então, o que, que acontece? É, primeiro, a gente vai falar do gado, mas a gente tem que separar as espécies aqui para a gente poder entender melhor. O gado, a alimentação dele, no mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, é uma fisiologia do ruminante, não tem como ser diferente, é pasto. Né? O animal retira a proteína dele, não vem a maior parte dos alimentos, vem dos, das bactérias, né? dos micro-organismos ruminais. Então, o ruminante ele não se alimenta, ele alimenta as bactérias que estão no rumo dele. E são essas bactérias que morrem, né? e são a proteína dela que o animal vai se aproveitar. Então, para começar aí. Então, assim, quem come grãos não são os ruminantes são os monogástricos, né, suínos, aves, coelhos, né, e outros animais aí, né, é de um uhum. estômago, monogástricos por quê? Um estômago só, o ruminante tem quatro compartimentos, né, rumo, retículo, maso e abomaso, né, sendo um é mágico, a maior é. câmera de fermentação, isso. É... Já o cavalo, por exemplo, que é um animal monogástrico, ele também tem uma câmera de fermentação, mas é o seco, né, é no intestino a fermentação uhum. dele e ele também pasta assim como os ruminantes então o que, que acontece as pessoas têm esse confu... né? se confundem né porque a mídia faz né os artistas enfim né pessoas aí Sim. né é, disse... é, disseminam esse mito né de que o gado come grãos mas na verdade no mundo inteiro o gado come pasto né o que que acontece qual é a grande diferença dos Estados Unidos né e de países de clima temperado né é, em relação ao Brasil, né? que a predominância do Brasil é o clima tropical. Né? Então, o que acontece? Nos países de clima frio, embora as plantas sejam né, mais proteicas, você tem boa parte do ano com gelo ou com temperaturas muito baixas. E o que, que uma planta precisa para crescer? Luz, temperatura... Né, água e nutrientes, então o que, que acontece? Se parte do ano no Canadá, por exemplo, fica sem, é, sem, sem chuva, né, ou fica com muito gelo, a planta não cresce, então os produtores desses países têm que produzir alimentos na época do calor, né, conservar esses alimentos, ou seja, muitos conservam na forma de feno, né, que é o capim desidratado, porque é, esses alimentos eles se conservam por mais tempo, a vida de prateleira, digamos assim, deles, né, é, eles ficam mais tempo 100% ali aproveitáveis, né? Isso a gente não precisa no Brasil, porque a maior parte do nosso, do, dos nossos estados, né, das nossas fazendas estão num clima onde o ano inteiro tem sol, o ano inteiro tem temperatura, não tem chuva o ano inteiro, mas tem temperatura e tem nutrientes uhum. para que as plantas possam crescer. Então, uhum. economicamente falando, né, no Brasil o gado é a pasto, por conta do clima uhum. tropical, né, do calor. Uhum. E na época seca do Brasil, aí a gente se assemelha mais ou menos à época de inverno aí dos, né, do, dos do países de clima temperado, por quê? Porque na nossa seca aqui, como não tem chuva, é a mesma história, o pasto não cresce, né? Aí o que acontece? O produtor rural que sabe fazer o um manejo de pastagem, ou seja, que sabe cuidar do pasto dele, que quando ele foi formar, ou seja, plantar aquele pasto na fazenda, ele plantou de forma correta, ele soube manter aquele pasto, o pasto é como um carro, né? Você tem que estar tá ali sempre fazendo a manutenção, uhum. sempre dando um up nele e tal, né? até que você resolve comprar outro carro, então até que o produtor resolve fazer um novo pasto. Né? Uhum. Então, aquele produtor que, que plantou bem, que cuidou bem na época da seca, ele tem um passo legal. Agora, aquele produtor que não sabe fazer o manejo do, do pasto, né? como a gente chama, uhum. ele tem que, na época seca, recorrer ao quê? A grãos, que é o que a gente uhum. tem de disponibilidade, né? Uhum. É, um caso especial, o gado de leite, imagina que uma vaca leiteira, ela é um atleta de alta performance, ela tem que consumir um nível calórico muito alto né, de, de, de alimentos, de nutrientes por dia, né, para conseguir a produzir a quantidade de leite que ela produz. Então, assim, você imagina, se nós, vamos fazer só uma comparação aqui para entender, se nós, imagina o Rodrigo um atleta de alta performance, você precisa comer uma, uma quantidade X de proteína por dia, você vai comer isso só de vegetais, Quantos vegetais você vai ter que consumir para você atingir aquela, aquela quantidade de proteína que você precisa? Muitos vegetais, uhum. né? Se você fosse uhum. consumir carne, você consumiria menos, né? Certo. Enfim, então o que, que acontece? O gado de leite, ele precisa de um alimento com um pouco, um aporte maior de proteína. O, geralmente, o que que isso é, é feito? Soja, né? Que é, uhum. Porque assim, não adianta o produtor rural ele querer dar um determinado alimento para o gado. Ele tem que ter disponibilidade daquele alimento, para ele comprar ou para ele plantar, né? É, para ele plantar, ele tem que ter semente disponível no mercado, né? Para uhum. é, é, empresas que vendem semente para ele, porque senão não tem como ele plantar, mesmo se ele quiser, né? Então, assim, a disponibilidade é de grãos. Então, aquele produtor que não fez o manejo correto né? Ou que está numa situação, por exemplo, o produtor que, que tem uma fazenda no Nordeste, né? a, a parte hídrica do Nordeste, né? a, a, o déficit hídrico do Nordeste é muito grande, né? então é, tem que recorrer, por exemplo, a palma, a né? outras plantas né? que não são necessariamente né? pasto. Então, assim, esses, esses produtores que estão nessas áreas específicas, né, acabam tendo que ter um, um, um planejamento diferenciado ali, né? Então, tudo uhum. gira em torno de disponibilidade do alimento, uhum. né, e do clima que você tá, que a fazenda tá inserida ali, entendeu? Então, o gado Sim. de leite, diferente do gado de corte, uhum. né? Uhum o ano inteiro ele acaba recebendo mais grãos, né, ou mais alimentos alternativos, ou seja, uhum. diferentes do pasto em si, porque ela precisa, porque a vaca de leite precisa de um aporte energético maior e um aporte proteico maior, né? O leite, uhum. é, tirando a parte, né, não estou discutindo aqui se faz bem ou não, mas o leite é um alimento completo, né, para o bezerro, uhum. né? a melhor coisa que existe para um bezerro é o leite. Então, é, a vaca precisa de, um, de muito nutriente, né, ingestão diária de um nível elevado de nutrientes. Então, ela Sim. acaba recebendo um pouco mais de grãos do que um gado de corte.
0: Entendeu? É certo, não, perfeito. Obrigado por esse panorama. E sobre o gado de corte, no caso, é, no, nos produtores que tem esse manejo correto da pastagem, você acha que o pessoal que tem esse manejo correto da passagem acaba sendo a maioria? Do só para ter uma noção assim de, de quantidade. Você comentou que tem uns que não têm esse manejo correto, então uhum. precisam às vezes se pegar suplementando com outras coisas. Só para a gente entender. Um panorama assim, de, de quantos que fazem corretos e quantos que não fazem?
1: Infelizmente, infelizmente, é, no Brasil, a boa parte, né, estima-se que aproximadamente 70% das nossas pastagens tem um certo grau de... É, como é que fala? Assim, não estão em condições ideais né, de serem pastejadas, uhum. entendeu? Tem algum grau de degradação. Né? Uhum. É, e aí, o que, que acontece... Ah, já entrando aí na parte ambiental, que o pessoal se preocupa muito com o metano, por exemplo, quanto pior é o é. pasto, eu posso ter um gado 100% a pasto, sem receber mais nada, mas se o pasto estiver ruim, o animal vai produzir mais metano. Por quê? Porque a fibra, né, o, o capim ruim, ele fica mais, mais ressecado, mais fibroso, né? Ele fica com uma parte. É, a planta ela tem uma estrutura, né? Celulose, hemicelulose e lignina. Né, a lignina é a parte que as bactérias não aproveitam, né? Uma parte que é jogada, né? É, que o corpo espele, digamos assim. Né. Então, assim, um capim mais lignificado, mais fibroso. Ele leva a rota do ácido acético. Né? No rumen, você tem a produção de vários ácidos orgânicos, né? Uhum. Propiônico, botírico e acético, né? O acético é a rota do metano. Então, uhum. um capim ruim também promove uma maior produção de metano, né? Então, o pessoal fala assim: ah, eu não quero é, carne de gado confinado. Mas, assim, em certos confinamentos. É, pelo fato da qualidade da dieta ser melhor, tô falando, né, não tô falando de grão, tô falando do capim em si, né, uhum, ou às vezes uhum. da silagem, né, que é o capim fermentado, Sim. como se fosse um pré-probiótico ao mesmo tempo, né, a silagem, é, pelo fato da, da qualidade da dieta ser interessante, ser mais, mais elevada, no confinamento você tem é, como reduzir a produção de metano, entendeu? Se eu for comparar uhum. uma boa dieta no confinamento e uma pastagem é, ruim num gado 100% a passo, 100% a passo ele pode produzir mais metano, então é, uhum. a gente não pode é, generalizar as coisas, entendeu? O gado 100% Sim. a passo, ele também é, a gente também tem certos problemas, né mas se você cuidar, Sim. não tem problema nenhum é, mas, Sim. mesmo o gado 100% a passo, você perguntou, né? mesmo aqueles produtores brasileiros que fazem a manutenção correta né Sim. da pastagem e tal quando o clima no Brasil vai ficando cada vez mais, é, mais quente, né? as condições climáticas vão ficando menos favoráveis para a produção dos vegetais, o que, que acontece? Perde-se principalmente no, na pastagem, no solo, fósforo. Então, uhum. a, a produção da forrageira diminui. Então, é, mantendo ou não bem as pastagens, ainda assim, o produtor precisa de dar um suplemento. É como se na época seca, mesmo com uma boa pastagem, o um gado de corte ainda recebesse um whey protein, sabe? Uhum, né? uhum. Mas isso não tem nada a ver com grãos e tal, né? Assim, a gente, não, a gente não suplementa, né? Vitaminas, né? Quando a gente precisa, né? Enfim, cada um tem o seu, as suas uhum. razões ali para suplementar, né? E em diferentes épocas da vida, né, então o gado também precisa. Isso isso daí é, é um fato, não só no Brasil, em qualquer lugar do mundo, né, o gado uhum. sempre recebe uma suplementação proteica ou somente um sal mineral mesmo.
0: Sim, se você pudesse dizer, quanto você acha é, do gado brasileiro que é 100% a passo, considerado 100% a passo?
1: Bom, o último, eu até, essa semana eu até busquei informações, né, justamente a gente fazer o nosso nosso uhum. podcast, né? A, a, ano passado, porque os dados são, de, os últimos dados uhum. são de 2020, a gente ainda não tem dados de 2021, Sim. né? É, houve um aumento aí da, do confinamento, né? O confinamento, na verdade, eu quero que as pessoas entendam que o confinamento no Brasil, ele só é feito no, no final do ciclo produtivo, ou seja, os machos ficam 90 dias em confinamento e as fêmeas ficam 120 dias. Então, quer dizer, o nosso gado, a, na pior das hipóteses, ele passou 80% da vida dele no pasto, entendeu? Uhum, Diferente uhum. do gado de climas, né, de países de climas temperados, que anualmente, né, entre sai ano, precisa do confinamento ali Sim. por conta da questão climática. Então, assim... É, houve um, um aumentozinho, que então agora nós temos aí é, 84%, não, 86%, tá? 14% de, de confinamento, né, e 86% do nosso gado, 100% a pasto.
0: E esse confinamento, todo esse confinamento, eles alimentam com grão ou alimentam com feno ou pasto também? Não,
1: de jeito nenhum. O confinamento, ele tem diferentes níveis de dieta, né, você tem uhum. desde o confinamento com silagem, é, até o confinamento... É, com alto grão, né? Que fala, né? Isso aí é, é uhum. na casa de 90% de grãos, é bastante. Mas isso não é feito o tempo todo do confinamento, porque como os grãos acidificam né, o ambiente ruminal, então é necessário que, que a inclusão desses grãos vá sendo feita aos poucos. O ruminante não pode, do nada você resolve dar uh, 10 quilos de, de grãos para uhum. ele um dia, isso não existe. Certo. Então vai aumentando aos poucos, né? Mesmo a dieta uhum. de alto grão, não é no 100% do tempo de confinamento, porque fisiologicamente isso não é possível, entendeu? O animal uhum. adoece. E se o animal adoecer uhum. não adianta nada, o produtor perdeu todo aquele dinheiro investido. O confinamento no Brasil, ele é caro. As pessoas têm que entender uhum. isso. É muito caro. Uhum. É, e agora, com a pandemia, né, o, as commodities, né, o dólar alto, as commodities, os grãos, né, subiram absurdamente no Brasil. Qual foi o reflexo da pandemia para nós? Muitos produtores de suínos e aves que dependem 100% dos grãos, quebraram. Né? É, o pessoal do gado de leite, que também depende dos grãos, estão com dificuldade. E o confinamento, né, esse a gente... A tendência é que no próximo ano, quando a gente for falar dos dados de confinamento desse uhum. ano, a gente vai falar que vai ter uma redução. Por quê? Uhum. Por conta dos grãos, entendeu? O preço dos ah, grãos está então... muito elevado. Então, favoreceu. Esse ano, a gente vai ter a maior parte do nosso gado 100% a pasto.
0: Ah, a pandemia é trouxe essa
1: vantagem é. para nós.
0: Certo. Então, é mais economicamente proveitoso você ter... o o gado no passo 100%, como você está falando. Exatamente,
1: né? e já tem já empresas já, né, mostrando aí né, que é, os clientes, né, os produtores de uma forma geral do Brasil, é, desde o ano passado, que começou a pandemia, que os grãos começaram a aumentar, o produtor agora, ao invés de comprar grãos, o produtor está investindo na pastagem. Na verdade, uhum. isso era uma coisa que uhum. devia ter sido feita desde sempre, né? O produtor uhum. tem que entender Sim. que o pasto é o, é o carro-chefe dele, né? Sem o pasto, o gado Sim. não existe, né? Então, é, mas aí a malhas que veio para bem, né? A pandemia veio para fazer com que o produtor brasileiro, de uma vez por todas, investisse nas pastagens. Uhum.
0: Cara, sensacional, entendi. Tem um lado positivo em tudo, se pensar, tudo. né? É difícil uhum. achar um lado positivo nessa pandemia, uhum. mas esse é um lado positivo. Então você disse que os últimos dados dizem que 86% do gado brasileiro é 100% a pasto, o que é uma coisa incrível se pensando, comparando de novo, pessoal, comparando com Canadá, Estados Unidos, é, até a Europa, tem países como a Nova Zelândia que tem mais pastagem e tal, mas a... Principal parte do hemisfério norte aqui é raridade. Você vai no mercado, você tem que procurar o grass-fed, né? Você procura o, o, aquele bife de pastagem, ele é mais caro, mais difícil de encontrar realmente. E aí no Brasil, então, se a pessoa vai num açougue normal, digamos assim, ela tem mais chance de encontrar um que seja naturalmente de pasto, um que não seja no geral. Assim, se eu vou no mercado aí no Brasil comprar carne. É, você acha que a maior parte da carne que está exposta. No geral, claro, tem exceções. No geral, você acha que é um gado de passo? Ou. Só para entender assim.
1: É, ó, é, é, mais simples, é mais simples do que a sua pergunta. É, aqui no Brasil, gado de confinamento. Geralmente Sim. você encontra nessas boutiques de carne chique. Ah. Quando você vai nessas boutiques, essas uh -huh. carnes premium, essas carnes de, marmorizadas, por exemplo, amorizadas, né? de, de... de animais de raças específicas, ah, né? Assim, que okay. tem lá. É, uh -huh. Olha, botou no rótulo raça, premium, qualquer outra assim, nomenclatura gourmet, Sim. pode saber que geralmente é um gado diferenciado. Por quê? Porque no confinamento, ninguém vai botar um gado que não ganha peso, entendeu? Uhum, o produtor uhum. não vai comprar o produto, porque tem produtor que ele só confina, entendeu? Que ele tem uma uhum. fazenda só para fazer confinamento. Ele compra o gado Sim. magro, né? O boi magro e engorda. Tem produtor uhum. que só faz a parte de cria, né? Ou seja, tem as, as vacas, né? É, tem alguns touros em semina e tal. E aí vende bezerro. Tem outro produtor que compra o bezerro cria ele durante um tempo e vende para o confinador. Então, o gado de uhum. corte tem a fase de cria, recria e engorda. Quem faz só engorda, né, se lascou com a pandemia, porque os grãos estão muito grandes, então né? Estão muito elevados uhum. os preços. E, e quem faz o confinamento, geralmente, cria um gado de uma genética melhor e, e vende né, para um frigorífico e são carnes, assim né mais gourmet entendeu digamos assim hum, então tá hum. fácil qualquer açougue Excelente. que você vai ou se você vai no supermercado uhum. compra uma carne qualquer pode saber que aquilo ali é engagado de
0: pasto <risos> ah, é, é basicamente <risos> o oposto né que coisa interessante aqui você tem que ficar tentando achar e aí se você querer achar, você vai achar o boutique lá, que é aquele mais uhum. caro, que é aquele marmorizado, que aquele sim tem mais chance de ter, com certeza, ter comido grãos, né? Nossa. Que interessante. Então a gente tem muito, a gente é muito privilegiado no Brasil nesse sentido, porque a gente sabe o perfil nutricional até lipídico da carne de 100% páscoa de grão, assim, elas não são completamente diferentes, mas existe uma diferença aí no perfil lipídico, né, no perfil de ômega 3, ômega 6, da, uhum. da carne de páscoa, da carne de grãos, mas não é preto e branco, é um, é um pouquinho diferente. Então, de qualquer forma, você vai estar muito bem servido, né? Agora, tem gente que gosta mais daquela carne marmorizada que você falou, isso tipicamente se encontra num gado que foi engordar, digamos assim, um pouco mais. Porque a carne de passo, pelo menos que eu vejo aqui em todos os lugares que eu já fui, ela tende a ser um pouco mais magra. como aquela carne normal do uhum. Brasil, sabe? Você mais vai magra. no açougue Sim. é mais magra. Você não encontra aquele marmorizado lindo de foto, assim, que o pessoal tira foto, aquele wagyu A5, uhum. assim, que é, tem mais, bem mais gordura do uhum. que carne, né? interessante, muito interessante inclusive saber o
1: gado japonês ele, ele foi desenvolvido digamos assim, né, uhum. lá no Japão mas 100% confinado, o bezerro nasce o primeiro dia da vida 100%. dele já é só confinamento inclusive, né, com uma dieta rica em grãos e uhum. tal e assim, todo um, um manejo que é um animal, assim, bibelou justamente para carne ter aquela maciez específica, entendeu
0: sim, <risos> sim muito interessante, muito bom, então uma ótima notícia para os brasileiros aí, 86% e provavelmente próximo ano talvez aumente um pouco mais essa porcentagem ainda, então a carne barata no Brasil tem grande chance de ser uma carne de passo, 100% passo, e isso me leva ao seguinte agora, é, pisando um pouco na questão... É, da sustentabilidade, só ler alguns fatos aqui para o pessoal ficar inteirado, a FAO, né, que é a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, lá em 2006, ela falou que 18% dos gases de efeito estufa vem da pecuária, né? E depois eles corrigirem alguns pontos na forma como eles calcularam isso, eles reajustaram isso para 14,5%. Né? Mas mesmo assim, os cálculos foram feitos de uma forma, digamos, no mínimo tendenciosa, ao analisar todo o life cycle, né? toda a vida do gado, comparado a uma versão mais reduzida dessa, da, do transporte, por exemplo. Então eles acabaram colocando essa culpa toda no transporte, no, 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 na pecuária. E aí, documentários é, veganos ou documentários que são é, essa questão ambiental, do Netflix, etc., tendem a usar esse número mais alto e, às vezes, números até mais altos, como no Cowspiracy, no Netflix, que usaram até 51% dos gases, efeito estufa, vendo a vaca, eles consideraram até o, o gás que ela, que ela respira, até a respiração da vaca. Então, não é uma coisa assim tão, enfim, tão precisa como a gente imagina, mas causa impacto. Já... Do outro lado tem a EPA, que é a Agência de Proteção Ambiental Americana, um outro órgão oficial aí nos Estados Unidos. Ele conta uma história diferente. Lá eles atribuem, isso está disponível na internet, tá pessoal, para quem quiser ver. É, eles atribuem 28% dos gases de efeito estufa ao transporte, 27% a geração de energia, 22% a indústria e apenas 10% para a agricultura, onde está incluído também a pecuária. E lá, se a gente analisar os dados disponíveis publicamente, a gente vê que a quantidade de gases emitidos pela pecuária em si se mantém basicamente estáveis desde 1994, que foi uma, uma surpresa para mim, na verdade. Ele varia muito pouco desde 1994 a quantidade de gases que a pecuária emite nos Estados Unidos. Isso, tá? E representa 25% dessa categoria, ou seja de acordo com a própria Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos tá, americana, né? o gado seria responsável diretamente por apenas 2,5% desses gases de efeito estufa lá nos Estados Unidos. Então, no Brasil, eu não sei como é, que é, mas para a gente entender, Ana Flávia, que isso meio, meio que conecta com o que a gente começou a falar, que existe uma posição muito grande e existem números e números. Né? Então, claro, se você quer favorecer a sua agenda, você infla um número, usa um número que te beneficia, a mais. Aí, se você quer tentar proteger a coitadinha da carne, você tenta fazer uma análise um pouco mais crítica, mais justa, e acaba chegando nesses números que são muito inferiores, né? A transporte, a geração de energia elétrica, a indústria também. E uma vaca pastando no pasto é uma coisa que existe Há milhares de anos, né? A vaca come o pasto, a vaca fertiliza o pasto de novo, a vaca respira, como nós respiramos também, todos nós temos o direito de respirar, né? A gente não precisa ficar punindo as pessoas por ficarem respirando. Então, Ana Flávia, tem uma, uma culpa muito grande que é colocada aí nesse sentido. Eu não sei quanto do seu trabalho que é voltado a isso, quanto você é, dá de atenção a isso, mas qual que são as suas impressões, assim, nessa questão? dos gases, da pecuária, principalmente de pasto no Brasil, no caso?
1: Uhum. Olha, é, eu, eu sou da seguinte opinião, sabe? É, não há es, esses números, por que, que eles divergem e vão continuar divergindo o resto da vida? né? Uhum, Porque simplesmente uhum. a, a produção dos gases varia é, de acordo com o ambiente... É, varia de acordo com, a, no caso da pecuária em específica, né? varia de acordo com o animal, varia de acordo com a dieta do animal. Então, assim, é, dentro do Brasil você tem uma, uma gama de, de diferenças, né? Imagina você comparar isso é, com outros países também, né? E você tentar claro. botar um número global para isso, não uhum. tem jeito. E outro então, gás, né? diferente de sólidos, como é que você vai? Ir? É, ele se dissipa né, no meio ambiente, como é que você vai juntar isso para poder fazer essa mensuração? Não tem uhum. jeito, sabe? É, tem um trabalho é, muito interessante que o Rodrigo depois vai colocar aí no, no podcast para vocês. É um trabalho chinês que eles fizeram uma revisão sobre uhum. questão de metano e CO2. Então, assim, qualquer... Uh, Organismo eucarioto, ou seja, aqueles organismos que têm, né, o núcleo da célula, né, que tem o DNA, por uhum. exemplo, é, vegetais, é, animais, fungos, né em estresse térmico, por exemplo, plantas né, de climas tropicais, vamos supor, acima de 30 graus a temperatura, acima de 35, 37, temperaturas bem altas, né, que igual a gente tem por exemplo, Mato Grosso no Brasil, temperaturas elevadas, igual na África, igual na Austrália, né, essas plantas uhum. emitem metano, né, porque o estresse térmico faz elas emitirem metano, e tem como uhum. você medir o estresse, é, quer dizer, a... É, a emissão de metano pela planta, não tem jeito, porque a planta, à medida que ela vai crescendo ali e tal, não, não tem, sabe, essa, essa emissão de gases, é só se você estivesse dentro de uma indústria, sabe, com equipamentos né? ali e tal, e aí, aí você poderia dizer, né, mas é, aí um dado interessante que numa dessas buscas, né, porque eu sou meio autodidata nesse nessa questão uhum. de meio ambiente, eu gosto muito desse tema, né, principalmente para defender uhum. a pecuária que eu tanto amo, uhum. né? E aí eu vi um trabalho da Universidade de Brasília, eles falando sobre a ação dos cupins, né? Os cupins é, são é insetos legal. de uhum. clima tropical, né? Sim. Uhum. E aí os cupins, eles fazem 23% dos cupins, uhum. né, da do território neotropical, ou seja, da, da parte aqui, né, mais próxima do Equador aqui, tão no, pensando então no Brasil, né, olhando para o Brasil, uhum. é, 23% está no Cerrado, que é justamente onde a gente tem a nossa produção de carne. Uhum. E aí, os cupins, eles têm no intestino deles, né, micro-organismos que... Decompõe a matéria orgânica, principalmente né, a, a matéria orgânica, a lignina, no caso, das plantas que o gado não consegue e tal. É, e aí o que acontece? Produz metano, né? Então, esse, nesse trabalho, né, nessa, nesse trabalho lá da, da UNB, eles estimaram em torno de 15% da produção né, do metano aqui no cerrado, uhum. a, vindo de cupins. Eu achei muito interessante uhum. isso, porque uhum. quando você é, maneja a pastagem, ou seja, quando você tá cuidando ali daquela área de pasto, né, pensando no gado, claro, né, uhum. você acaba é, diminuindo a emissão de metano pelos cupins, porque você acaba com os cupins, entendeu? Uhum. Uma área de pasto com cupim, se você Tá viajando pelo Brasil. Se olha no, no teu carro, né, na estrada e você vê ali aquele montinho que o cupim ele é bem conhecido, né, aquele montinho de terra, assim, né. E é. você vê naquela área de pasto, o cupim pode saber aquele pasto ali ele não está sendo bem manejado, o produtor não está cuidando do pasto, né. E naquele pasto ali tem produção de metano, mas não é do gado, é do cupim. Entendeu? Muito Então, interessante. assim, e o pessoal é. é, e o cupim é um inseto. Aí não tá aí, não hum. tem voga aí aquela história de ah, proteína é, de inseto, né? Para o pessoal comer uhum. inseto e tal. Tá. Bom, para uhum. mim, na minha opinião, além de ser o um nojo, vai, iria causar um desequilíbrio ecológico do mesmo jeito. né Gado em excesso, Sim. o povo acha que causa. E, 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 e inseto em excesso no mundo também não ia causar. Entendeu? Então,
0: exato, assim... Exato. Né? É o um equilíbrio da natureza. Outro ponto que não tem no Brasil tanto, que é uma outra grande fonte de metano, são aquelas plantações de arroz, né? Que a gente vê que elas ficam... É... O pessoal que planta arroz sempre tem água, tipo um meio com pântano, né? E uhum. na Ásia, principalmente, é uma grande fonte também de metano, uhum. esse, essas, essas plantações. Então, <risos> e são muito maiores do que a a emissão no caso o da vaquinha coitadinha o cupim por exemplo você acha a maçã um cupim mas ela acabou de falar é, é muito grande a parcela de metano por exemplo que é produzida pelo cupim mas sabe um ponto interessante também que isso fica além do escopo desse podcast mas eu coloco a pulga atrás atrás a orelha do pessoal para você questionar também a premissa disso tudo qual o impacto, de fato, do metano né, realista nessa... Sabe que ele merece essa culpa toda? Que é um, é um gás tão natural, que todos, né, todo mundo enfim, está na natureza aí. Mesma coisa é, com a questão do, do CO2. É um pouco atrás da orelha para você questionar essas coisas que são óbvias na cabeça de todo mundo. Talvez questionar um pouquinho para entender porque esses gases todos fazem parte da natureza e talvez, não sei, talvez tenha coisa, tem coisa além do que o pessoal é, sabe nesse, nesse, nesse quesito aí. Mas vamos assumir, por exemplo, a gente falou do metano. Vamos assumir tá, que o impacto desses gases seja parecido com o que a, a mídia diga por aí. Eu já falei que tem mais além disso que as pessoas deveriam questionar. Mas vamos assumir que isso está correto. Vamos falar um pouco do, do principal, tá, do, do CO2. E a vaca, tá, coitadinha da vaca, porque o CO2 está emitindo. A gente acabou de ver que 28% dos gases de efeito sul vem da, da transporte. 27% energia elétrica nos Estados Unidos. E 22% é indústria. E somente 2,5% da pecuária, tá? Então, mas a culpa vai sempre para coitadinho da vaquinha. Agora, me diga uma coisa, na Flávia. A vaca, ela cria metano ou ela recica... Desculpa, ela cria CO2 ou ela recica CO2? Como é que ela se integra ao ciclo natural da terra? A vaca é um animal que é CO2 positivo, é CO2 neutro, é CO2 negativo? Explica para gente um pouco isso aí.
1: Olha, a vaca, assim como a planta, respira, né? Se, se a gente coitadinho, tivesse que eliminar os ruminantes... Pelo, é. pela, pela produção de CO2, a gente, teve, a gente deveria eliminar as plantas também, pela, pela Sim, emissão de CO2. Sim, nós também,
0: todos os insetos. <risos> é, 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 qualquer
1: verdade, organismo né? vivo, né? É, o CO2, é. ele, ele faz parte da... Né? Assim como é, o metano, porque, né pegando o gancho aí que você falou, né o metano e o CO2, né? o metano, ele vem da, da decomposição da matéria orgânica. Então, por certo. exemplo, aonde tem decomposição de matéria orgânica? Em qualquer canto do planeta. Se você tem Cenitérios. um jardimzinho ali, se você <risos> você tem a sua plantinha na sua varandinha, né, e aí você botou ele, seu adubinho ali na, na planta, uhum. o, a decomposição ali para gerar nutrientes a planta, aquilo ali já era, né, lógico, que tem que ter umidade, né, não, não pode ser uma decomposição a seco, né, é que também não, não, nem sei se decomposição a seco também existe, porque os uhum. micro-organismos também precisam de água, Sim. assim como nós, né? E, então, assim, qualquer decomposição de matéria orgânica gera metano e gera CO2, né? São os processos de, de decomposição da matéria orgânica, não, uhum. não tem como não é só o gado que faz isso,
0: sabe? A questão da, da vaca, vamos lá. Tem duas coisas importantes que eu queria falar sobre essa questão, pra gente não ficar aqui 30 horas falando, mas a principal seria o CO2. Então, vamos lá. O CO2 é comida de planta. A gente sabe, as plantas precisam de CO2 pra existir, né? Uhum. Então, a, o gado, ou digamos, o pasto, ele absorve o CO2, ele vira pasto, ele vira verdinho, bonito. Uhum. E a vaca vai lá, hum, tô com fome, come o pasto, ela uhum. absorve, né? Esse, esse CO2 que foi absorvido pelo pasto e ela respira e bota de Volta Exatamente.
1: na atmosfera
0: esse CO2 que foi absorvido Exatamente. pelo pasto. E depois ela fertiliza o solo, que vai dar origem a mais pasto, que vai reabsorver. Então hum. é um ciclo, né? A vaca não está gerando. Ela não é uma, uma usina de CO2 que ela gera CO2 hum. novo, né? Então ela, ela tira e faz parte de um ciclo, que é o durante ciclo o da dia, vida, né?
1: Durante o dia você tem uma hum. maior produção de O2, né? Que as plantas hum. liberam O2. Né, captam o CO2 certo. liberam libera o O2 e aí à noite, né? Inverte o processo, né? As plantas uhum. captam o O2, libera o CO2 também, né? E o gado capta, o, né? O O2 e libera o CO2, né? E um vai, vai complementando o O2 e o CO2 do outro,
0: né? é, é perfeito, então perfeito. Então, como eles dizem, nada né, na natureza que se cria, tudo se transforma, então o CO2 ele muda de lugar mas é o mesmo CO2 que participa de um ciclo. Né? Então, não existe... É, a vaca não está gerando novo CO2. Então, isso já faz a gente questionar muito essa questão da nossa, porque as vacas são responsáveis, mas elas estão reciclando né, um CO2 que existe atmosfera, atmosferas. Elas estão criando CO2 novos. E eu ouvi falar, eu não sei se no Brasil tem esse pessoal que faz isso, tem umas fazendas, pelo menos nos Estados Unidos, que elas se gabam de ser é, carbono negativo, né? que através da, da manipulação da passagem, do manejo da pastagem, eles conseguem Fazer com que todo o processo, digamos assim, consiga absorver mais carbono no solo do que, digamos, é, liberar, fazer esse ciclo ser um pouco negativo. Não sei se você viu isso no Brasil, em algum lugar.
1: Na verdade, assim, quanto, quanto mais. É um fato, né? As pessoas é, não entendem o seguinte: o carbono está mais concentrado, digamos assim. Por que o pessoal fala tanto de floresta, né? Porque ele está concentrado, quanto maior. Ah, digamos assim uma árvore né com um tronco grosso ali tem uma concentração grande de carbono no solo né é a maior concentração de carbono que nós temos é no solo né então assim se você tiver mais árvores numa fazenda né de, de pecuário por exemplo você vai estar tá contribuindo com a com o acúmulo de carbono mas não que isso necessariamente é, Carbono neutro, eu não, eu não concordo com esse termo, quer dizer, negativo, né? Eu não concordo com uhum, esse termo, uhum. entendeu? Neutro a gente pode até, até fazer, mas negativo não.
0: É, e sabe o que eu concordo? Eles criam esse, esse negócio para poder... É uma, meio que uma jogada de marketing, se a gente Sim, for pensar, porque a culpa toda está jogada no carbono. Nossa, vocês produzem carbono. Mas, a verdade, como a gente acabou de falar, é simples, qualquer um sabe. Se você analisar, a vaca não cria carbono novo, uhum. a vaca recicla. Outro ponto, Ana Flávia, uhum. é, muita gente fala das florestas brasileiras, você falou do território né, da Amazônia. É, a questão de desmatamento para criação de passo... Qual que é a realidade disso, de acordo com o que vocês sabem no Brasil?
1: Para começar, no Brasil a gente tem 64,4% das nossas áreas protegidas.
0: Brasil... É o maior do mundo, hein?
1: É o maior do mundo, sim. É. No Brasil é assim, ó. eu falei para vocês, 40 por... 49% do nosso território é ambiente amazônico. Se Vamos supor, o Rodrigo resolve voltar para o Brasil... E aí, não, eu quero gado na Amazônia, o que eu quero? Pronto, eu decidi, eu quero ter uma fazenda super top, né, de carbono neutro na Amazônia. E aí, 20% apenas do seu terreno que você comprar, você pode utilizar. 80% num ambiente amazônico, você tem que deixar intacto. Entendeu?
0: Então, não é economicamente é. bom, né?
1: Não, não é, claro que não, entendeu? Então, uhum. então o que que acontece? No Cerrado, já é 50-50, entendeu? Então, o que ah, que é? acontece? É, ir é, os outros biomas, é 20% de preservação só. Então, o que que acontece? O pessoal fala tanto, se preocupa tanto com a Amazônia, uhum. né? É, e com florestas, sendo que, na verdade metade, né, vamos, vamos arredondar, 49, metade do nosso é, país, o, o produtor rural não pode utilizar 80% da terra dele. Entendeu? Quando isso que numa propriedade urbana, por exemplo, se eu quiser comprar um terreno para construir uma casa num condomínio dentro da cidade, isso não acontece, você faz o que você quiser do 100% do seu terreno, entendeu? Comprei ali mil metros quadrados, eu vou usar os mil metros quadrados. O produtor rural, ele não tem esse direito. No ambiente amazônico, então aí é que ele é assim, bombardeado, é fiscal o tempo todo na cola dele.
0: Sim, e tá, e como você falou, essa território amazônica e outros territórios estão protegidos por lei. Então, se você derrubar, independente do propósito disso, isso é crime, né? Então, e, e não é economicamente inteligente você ter uma, uma uma passagem na Amazônia, como você acabou de falar, né? Sobre a, a fertilidade do, do, do solo, dessa não do cerrado, mas da, da Amazônia, digamos assim. Ele é um solo bom para pastos, se for pensar, não tem dúvida.
1: Não, na verdade as pessoas acham que o solo amazônico é bom porque a floresta é né, uma floresta é. densa. A gente tem níveis de floresta, tá? Na Amazônia não claro. tem só aquela floresta densa fechada como as pessoas pensam, né? Tem áreas mais abertas uhum. também. É, então o que acontece? O solo amazônico... Mas isso daí é o Brasil como um todo, tá? O Brasil, nós temos solos pobres com exceção de... São Paulo, algum, alguns lugares em Minas, e o sul do Brasil, os solos são mais férteis, né? Uhum. É, por isso que a grande produção agrícola nossa né, não está na Amazônia, porque o solo é pobre, né? E tem outro detalhe uhum. que as pessoas não sabem, né? E é, vamos destrinchar agora. Quando uhum. a gente, quando o produtor rural, né? Na verdade, uma pessoa vai adquirir uma fazenda, vai comprar uma fazenda, ou, ou mesmo o produtor rural, ele vai é, abrir um novo negócio, ele vai pensar, por exemplo, ah, eu vou criar porco, ou eu vou criar gado, ou eu vou criar galinha. Ele tem que ver se na localidade, se na região ali aonde ele mora, tem frigorífico, se tem como ele escoar o produto. É muito fácil é. criar gado, sabe? Uhum. Nascer bezerro, vender, vender boi magro. Agora, esse animal... Quanto é que você vai pagar para esse animal chegar até um frigorífico, entendeu? E aí não adianta uhum. é, as pessoas uhum. entrarem com a questão do bem-estar animal. O protoral ele é obrigado a ver a questão do bem-estar animal, porque, por exemplo, acima de 100 quilômetros, né, o gado é, uhum. co foi colocado lá na carreta né, para ir para o frigorífico. Uhum. Acima de 100 quilômetros, já tem trabalhos que dizem que o gado chega assim, já meio debilitado no frigorífico, entendeu? Então, o uhum. ideal é que é, a distância entre a fazenda e o frigorífico seja a menor possível, porque quem uhum. perde? Quem perde é o produtor, se o gado certo. perder peso, uhum. na hora que o produtor for... Né, receber o dele, porque ele não vai receber o peso vivo do animal, o produtor recebe pelo peso da carcaça tá? o que, que é a carcaça? Uhum. É o animal degolado, sem as vísceras sem o rabo, sem as patas né então assim, quando a gente compra por exemplo, vísceras, quando a gente come vísceras, a gente está é, a gente está fazendo bem para o frigorífico, não para o produtor, uhum. porque o produtor não recebeu pelas uhum. vísceras
0: uhum. Certo. Entendeu?
1: Então, o uhum. que, que acontece? É, se o gado chega magro no frigorífico, ele vai receber menos, porque aquele animal uhum. vai estar tá mais leve, ele vai receber menos. Então, não é interessante para o produtor criar um animal longe de um, de um uhum. comércio, sabe? Longe do frigorífico. Uhum. A mesma coisa vale, não adianta eu criar, eu ter uma fazenda num lugar tão longe, tão distante certo. que eu não consiga receber um técnico, que eu não consiga uhum. receber os suplementos que eu preciso do gado, as vacinas do gado, entendeu? Então, assim, uhum. é, a Amazônia é um lugar é, conservado, né, não tem, uhum. por mais que, eu não tô falando mal uhum. da região norte, de forma alguma, conheço pessoas lá, adoro, já fui no Pará, tive uma experiência incrível, né, na ilha de Marajó com búfalos, mas assim, lá a, as, faz, os, as cidades são mais afastadas umas das outras, uhum. o comércio é mais afastado, você tem uma conservação da natureza muito grande, então ali não é um ambiente interessante de comércio, Entendeu? O gado para sair dali para ir para o abate é, anda muitos quilômetros e isso Sim. não é bom. Então, é por claro. esse lado comercial e financeiro uhum. também, né? Porque claro. quanto maior, maior a distância para o gado chegar até o frigorífico, também mais caro o pro produtor, né? Então, financeiramente e comercialmente falando, não é interessante de ter gado na Amazônia. Uhum. Mas tem, porque ah, o pessoal tem gente que sim. mora lá, tem né? Tem muitas cidades claro. e tal. Então, tem algumas regiões específicas que tem.
0: Sim, entendi. Oh, muito bom saber disso. Ou... Oh, eu morei alguns anos em Rondônia e alguns anos bem no norte do Mato Grosso, no meio do nada lá. E eu lembro que teve uma grande mudança, é, enquanto eu morava lá, é, de desmatamento. Mas o que estava puxando o desmatamento era madeira, era a indústria da madeira, não era, não era nada de gado, não. É, então tem muita coisa que a gente, a gente se... se com, a gente se comove facilmente, a gente se convence facilmente quando escuta por aí, mas se a gente for olhar de fato o que estava acontecendo, o que está acontecendo, é um pouco diferente do que nos é dito. E em relação à água, Ana Flávia, vamos falar de água aqui, porque é outro, outra faceta disso aí tudo. O pessoal, nossa, porque a vaca precisa de 50 litros por, sei lá, 2 gramas de carne. E vamos lá, que... Todo o gado de pasto no Brasil tem um, um cano de água mineral na boca dele. Como é que funciona essa questão da água? É verdade, 50 Olha, litros, como é que funciona? Eu
1: vou, eu vou, eu vou só, eu vou até pedir permissão aqui, eu vou pegar umas anotações que eu fiz ontem. Claro. Que eu, eu falei, falei, gente, eu vou fazer umas comparações aqui. Claro que é, isso varia muito, mas é só a título Sim. de curiosidade para a gente botar uma pulguinha atrás da orelha aí das pessoas, Ótimo. sabe?
0: Uhum. Legal. Eu
1: fui fazer uma pesquisa e falei, gente, quanto que gasta de água um, um pet shop? Porque o que mais ah, tem hoje em dia é pet shop, o que mais é. aumenta hoje em dia é pet shop, né? Daí eu fui ver um trabalho feito pela Universidade Federal do Goiás, né? O pessoal da engenharia ambiental e sanitária, tá? Não era nem o pessoal da veterinária. Então, assim, estava sendo analisada a questão ambiental da coisa... Né? e eles é, chegaram à conclusão de que, em média, os pet shops gastam 48 litros de água por animal por dia. Você imagina uhum. quantos cachorrinhos e gatinhos não passam num pet shop uhum. e gastam Sim. essa quantidade de água, quantos pet shops não tem em cada cidade brasileira, entendeu? E uhum. esse número cada vez aumenta mais, né? E aí, beleza. Aí eu pensei, falei, então agora eu vou... Olhar um aras, eu não consegui encontrar a quantidade uhum. é, gasta é, de banho de cavalo, que a gente sabe que os cavalos recebem uhum. banhos, né, e o pessoal acha bonito, hípica e tal, uhum. na verdade eu não sou contra espécie alguma, é só uma, um título de comparação, claro, né? claro. só que eu não achei esse consumo, né, de, de água em relação a banho de cavalo, né. É, Mais um cavalo, ele bebe aí, em média, de 25 a 60 litros por dia, né? Depende Caramba. da, da uhum. quantidade de, de atividades que ele faz, né? Se um o claro. exercício for intenso, se não for, uhum. né? Ele na sombra, parado, em repouso, 20 litros d'água. Se ele ficar o dia inteiro dentro da baia, 20 litros d'água por dia. E quantos okay. cavalos não tem? Quantas hípicas uhum. não tem, né? E uhum. ninguém fala dos cavalos e ninguém fala não. dos cachorros, né? Não. Beleza, aí eu fui olhar, é... o confinamento, só também para título de, pensando que esse número varia, tá, de acordo com a dieta dos uhum. animais, por exemplo, no confinamento, quanto mais grão come um boi, mais água ele consome, porque o grão uhum. é seco, né, o capim seco tem o seu... Né? ele come capim também, come, come a silagem que também é úmida, come come é, resíduos agroindustriais que também podem ser úmidos, né mas come grãos, né, e aí o que acontece, é em média de 50 litros por animal por dia, né uhum. e aí, por exemplo é, dá Dá um valorzinho bacana, né? Agora, uma vaca de leite, 64 litros de água por dia. Daí eu fui ver a questão da ordenha. Quantos litros, comparando então o pet com uma sala de ordenha, né? Porque as vacas são, né? É, sacrificadas, coitadas, né? Então, na sala de ordenha, você tem um gasto aí que varia de 1.196 litros a 4.453 litros por dia. Depende da quantidade de vacas que tem né, na, uhum. na, na sala de ordem, na fazenda. Né? Uhum. Então, o que acontece? Só que, diferente do pet shop, que a água é da torneira, ou seja, a água veio de recursos naturais, não uhum. veio da chuva, entendeu? Uhum. É, e foi embora para um esgoto que a gente não sabe se vai ser tratado, entendeu? Ou seja, uhum. não tem reaproveitamento de água em pet shop. Na, o pet na... não deu leite, né? O pet não deu leite, <risos> né? É,
0: exato.
1: Uhum. É, a sala de ordenha, é, ela usa nas propriedades né, leiteiras, é comum você ter a captação de água da chuva, então, boa parte dessa água que eu falei, embora seja uma quantidade expressiva, né, de litros de água por dia, uhum. né, vamos pôr aí uma média de 2 mil litros, né, fazendo essa média aqui, é, uhum. por dia, é, 48% é para lavagem de piso, 37% é para equipamentos e é para a própria ordenha mesmo, né, para lavar os tetos das vacas e apenas 10% desse, desse, desses litros é para consumo das vacas, entendeu? Uhum. E... A água da sala de ordenha, ela volta para o sistema, porque ela pode ir tanto é. para fértil irrigação das próprias pastagens, é. porque em gado de leite é muito comum você ter irrigação de pastagem. Mas é. então você pensa, ó, a água usou, pegou, do, pegou da chuva e pegou é. do, dos rios, né? Digamos assim, tem duas fontes, não é só. É, não é só do da natureza né é, foi para irrigar a pastagem que o gado o próprio gado vai comer uhum. entendeu e gera um ciclo a água da aldeia é bastante é mas gera um ciclo entendeu a mesma certo. coisa pode acontecer na fazenda que tem o um confinamento né na fazenda uhum. onde tem o um confinamento é, tem produtores que produzem os grãos que vão ser utilizados no confinamento, Sim. entendeu? Então, o que, que acontece? A água que está sendo utilizada para lavagem de bebedouro, né? Ou para lavagem de qualquer outro equipamento que tenha no confinamento, ele também tá, ela também está voltando para o sistema. O pet shop uhum. e o, o Aras... Né? O Aras, já uhum. nem sei, talvez possa também reutilizar para a pastagem do cavalo. Mas o pet shop, diferente das fazendas, não reutiliza a água, a água não volta para o sistema.
0: Uhum. E esses são dois exemplos só, se a gente for pensar em lava-carro, né? Uhum. É, em todos os lugares que a gente usa a água e vai uhum. para o literalmente. E
1: também tem um detalhe, ó. A, o último dado, é, por exemplo, o último dado, a gente teve 43,3 milhões de cabeças, de gado abatidas em 2020, uhum. né? Nosso gado, uhum. a nossa carne foi esse valor de animais. É, a gente tem no Brasil 139,3 milhões de pets.
0: Nossa, sério? É muito Caramba. pet.
1: Desses 139, é 54 pet. são cães e 24 são gatos. Né? Milhões, milhões. Uhum. Então, assim, Sim. as pessoas ficam preocupadas com a quantidade de bovinos. Né? Uhum. e com o uso de água do da pecuária, mas elas não sabem que na pecuária a água se recicla.
0: Uhum. No pet
1: shop, não. E tem muito peste. Nossa, pet.
0: perfeito. Perfeito. Nossa, muito bom, muito bom para colocar em perspectiva. Eu sempre digo, pensem sobre qualquer assunto em perspectiva. Agora, vamos dizer assim, vamos esquecer essa comparação, ah, porque meu gato não é diferente da vaca, não sei o quê. Beleza, vamos pensar na vaca, como você acabou de dizer. Se a gente analisar só... O gado, você acabou de dizer A gente capta a água da chuva A gente utiliza para o que for utilizado A gente recapta isso aí, que irriga o o pasto depois, que a vaca vai comer e fecha-se um ciclo. E você mencionou, digamos, entre aspas, o pior caso, que é essas vacas de ordenha onde provavelmente vai a maior quantidade de água. Mas você mencionou também que em 2020, 86% do pasto é de, de corte, 86% dele é 100% no pasto. Como é que funciona a questão da água nesse gado que, que é a grande maioria que fica no pasto, Ana Flávia?
1: É a mesma coisa da, da sala de ordem. Na fazenda do gado de corte, você tem poço artesiano, né? A certo. água por poço artesiano, e você tem sistemas de captação de, de água pela chuva, a mesma coisa.
0: Tem tem do gás para vaque lá e beber a água Tem, todo, todo, todo
1: piquete tem. Todo piquete tem. Ah, Geralmente a água isso, fica, né? é, ela tem que ficar perto é, do coxo, né? De sal que certo. o gado consome.
0: Então, de novo, é, é basicamente a água da chuva é o que mais alimenta, digamos, ou hidrata, digamos assim, o gado Sim. como um todo, né? Sim.
1: É o que a gente chama a água de água chuva... verde,
0: né? Exato, água verde. E a água da chuva, ela ia cair tendo o gado ali ou não, né? A chuva ia descer de qualquer forma, então o gado yeah. só aproveitando aquilo, uhum. como... Como nós, antigamente, fazíamos, né? Porra, capta a água da chuva, você pode utilizar essa água para fazer o que for, né? Uhum. Então, legal, de novo, a gente vê que é uma forma interessante e natural de se manejar um ciclo, né? De novo, o ciclo do carbono, o ciclo do metano, o ciclo da, da água também. Então é outro ponto que a gente vê nesses documentários, muita gente atacando, mostrando uma caixa d'água, de água mineral, cristalina, 50 litros, para você comer um bifinho de 100 gramas, sei lá, quanto. É. Isso é muito injusto e não condiz a realidade, né? Não. é, isso, não. é isso, isso é muito interessante. Então, a gente passou por, por floresta, a gente viu que é uma. Seria uma, uma atitude burra, vamos dizer assim, do, do agricultor para ele tentar criar gado isolado na Amazônia, porque por vários fatores que a gente mencionou. É, a questão da água, a realidade a água da chuva que é utilizada até porque economicamente é melhor também do que você pegar água mineral obviamente, né? Então a gente falou sobre muitos aspectos do, do próprio é, do pasto também, que a vaca fertiliza o pasto, o pasto né, cresce novo, a vaca come, que a grande maioria do gado brasileiro é gado de pasto, que é a forma como digamos assim entre aspas Deus criou o pato o pasto, né? Alimentando a vaca, a vaca fertilizando o pasto, como sempre foi. Sensacional, muito bom. Agora a parte que ferrou de vez não tem como defender, carne faz mal. Agora, Rodrigo, você vai me dizer que carne não faz mal. Então, beleza, eu entendi que a vaca faz parte da natureza, mas carne faz mal. Vamos lá. Esse, claro, é um assunto que é uma grande paixão minha, 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 minha especialidade, a parte da ciência nutricional e a Ana Flávia também tem grande conhecimento sobre isso. Mas, pessoal, vamos lá. Só para o pessoal ficar... É, em... Assim, vamos colocar o panorama correto aqui. Primeira coisa que eles falam que carne faz mal é inflama. Carne, Rodrigo, inflama o corpo. Você não sabe disso? Eu falei, não, não sei. Sabe por que eu não sei? Porque já foi provado conclusivamente que isso não é o caso. Inclusive, tem uma meta-análise meta de ensaios clínicos randomizados de 2020 agora, publicado no jornal Advances in Nutrition. Ou seja, é um altíssimo nível de evidência tá que concluiu justamente sobre a inflamação, conclui que a carne vermelha não altera marcadores inflamatórios no corpo humano, beleza? Então, toda vez que alguém falar, ah, Rodrigo, inflama, não, olha a ciência, está aqui, contrafaço no argumento. Depois, eu só quero mencionar duas, tá? tem muito, podia falar um ano aqui sobre isso, mas tem duas grandes publicações recentes, a outra publicada em 2019, a Ana Flávia, eu acho que deve ter ouvido falar sobre essa também, que é a maior e mais robusta revisão da literatura que já foi feita na história sobre carne vermelha, câncer e problemas cardíacos. Foi analisado em ensaios clínicos randomizados e foram analisados também estudos epidemiológicos. Foi publicado no Annals of Internal Medicine. Esses links vão estar depois aqui nas referências. Tá? Eles concluíram, basicamente, a conclusão foi muito impactante, que tanto olhando toda a literatura, a conclusão do estudo é a seguinte, o consumo... Corrente, o consumo atual de carne não processada deve continuar sendo o mesmo, porque não tem evidência para sugerir que seja reduzido o consumo de carne não processada. Além disso, a mesma coisa foi dita a respeito de carne processada. Rodrigo, meu Deus do céu, sério, carne processada. A evidência para se sugerir a diminuição de consumo de carne processada não existe então isso também sugere que o mesmo consumo atual se mantenha porque não há evidência alguma e o pessoal pode ficar chocado com isso se você nunca ouviu falar nisso. E carne vermelha cause qualquer problema em relação a problemas cardíacos, inflamação ou câncer também, não existe. E sobre carne processada, Ana Flávia, uma coisa que eu acho assim, muito injusto de novo, porque o pessoal que vai contra a carne, a carne vermelha usa todos os artifícios possíveis. né? Então, a respeito da carne processada, você vê muitos estudos por aí, epidemiológicos, que eles colocam no mesmo, no mesmo grupo carne não processada e carne processada. Pessoal, vamos pensar. Carne processada, o que, que é? É peperoni, é salame, é aquela carne de natio moída, não sei o quê. Quando que uma pessoa come carne desse tipo não é sozinha no prato. Você come aquela carne com os nachos, né? Você come aquela carne muito talvez no meio da lasanha, você come peperoni em cima da pizza e a culpa é da carne, né? Agora a carne não processada, que é o bife, você come um bife bonito no prato com legumes ou com arroz, seja o que for, é completamente diferente. A situação onde você come essas coisas. Então é óbvio que geralmente o consumo de carne processada, do pepperoni, dessas coisas que eu acabei de falar, é associada a mais problemas. Porque as pessoas que comem pepperoni, por exemplo, mais, é porque elas comem na pizza, elas comem no cachorro quente, a salsicha vai comer no cachorro quente. Quem come a salsicha pura assim, na né? Nossa, que delícia, um monte de salsicha pura. Eles comem no meio do, né, do, do, do hot dog lá, que depois... É, e tomam, e tomam também o refrigerante, ou toca a maionese, o ketchup. Então, não tem como analisar essas coisas fora de contexto. Então, quando eles foram analisar isso aí de forma criteriosa, eles viram que a culpa não é da carne processada e nem da carne não processada. E esse é o maior peso de evidência que existe no mundo hoje. Não existe nada superior a isso. E como a gente falou aqui, a carne vermelha talvez seja o alimento original, o alimento mais antigo que a gente encontrou na natureza. Né? Um alimento que está aí... É, não tem como questionar o valor nutricional dele também. Carne salva vidas, pessoal. Populações do mundo inteiro sempre lutaram para conseguir acesso a esse alimento. Né? Então, hoje a gente tem muita sorte de ter acesso, apesar de ser um alimento mais caro, porque todo alimento de alta valia é mais caro. A gente tem um acesso muito fácil no mercado, tá cortadinho, tá bonitinho lá. E o que acontece? Vem uma agenda inteira contra isso. Então, mais uma vez a gente vê, essa conversa inteira não é baseada em evidência. A gente assistiu documentários do Netflix, os fatídicos documentários do Netflix, que todo mundo sempre me pergunta, what the hell, ou oh, game changers. Pessoal, eles mentem nesses documentários, mas como mente o Netflix, Rodrigo, sim, eles mentem. A gente já falou sobre isso. isso fala... oh, você ouviu aquela lá, na Flávia, que você consumir... É, não sei qual a quantidade, que é 100 gramas de carne vermelha. É igual você fumar, tipo, sei lá, um massa cigarro cigarro. Tipo... É umas comparações, assim, incríveis. E eu sei que você adora uma carne vermelha. Como é que é a tua, a tua então, dieta aí? vou
1: aproveitar a, a deixa aí para já dar o meu depoimento aqui. No início do ano passado, em março, eu fui diagnosticada hum. com síndrome do intestino irritável. Uhum. Eu passei oito meses de diarreias, entendo, né assim, é, sem parar, sem parar,
0: Sim, e nossa.
1: acabei emagrecendo, emagreci, 6 quilos, fiquei assim, nossa, uma, uma fase assim, meio cadavérica, assim, digamos, né, mas Sim. aí que que eu descobri, né, eu tive, graças a Deus, um médico muito bom em Brasília, que me orientou, e a primeira coisa que ele falou, falou, olha, você vai seguir uma dieta low food maps, né, ou seja, esquece né a maior parte dos vegetais
0: uhum. e assim fibras, frutas bates, você
1: está proibida né frutas a frutose não é boa para você as fibras não são boas para você uhum. é, se possível tenha uma dieta carnívora uhum. e assim eu fiz né eu tenho uma grande amiga minha nutricionista que me acompanha Tânia Alves e, e ela me ajudou, né, nessa questão da... da... Na verdade, eu já levava uma, uma dieta bem carnívora, assim, sabe? Uhum. Eu só me tornei mais ainda, né? E, e aí o que acontece? Eu, eu tempero as minhas carnes sem cebola e alho, por exemplo, que eu não posso, uhum. né? Assim, uhum. vegetais uhum. que todo mundo acha que são o um máximo, né? Para mim, <risos> eles simplesmente acabaram com a minha vida. Então, hoje... Eu, a minha vida é... Eu não vou dizer que é 100% carnívoro, porque, assim, eu acho até ignorância as pessoas falarem isso, né? Os vegetais são temperos, né? Por exemplo, é uhum. pimenta é vegetal, né? E é tempero, a gente usa. Uhum. Um limãozinho ali, né? Na, naquela carninha de porco também é muito delícia, né? Então, assim, tem alguns vegetais que a gente acaba utilizando como tempero, né? Páprica, enfim. É, mas, assim, muito reduzido, né? Então, a minha dieta uhum. é basicamente... É carne e ovos, eu não posso, laticínios, eu tive que, infelizmente, excluir os laticínios. É, e aí as pessoas falam, né? Ah, a carne apodrece no intestino. <risos> Desculpa. É. O meu intestino foi curado com carne. Entendeu? Nossa, hoje demais. eu estou super é. bem, eu, eu engordei, é. né, eu recuperei os meus 5 uhum. quilos que eu, que eu tinha uhum. perdido, né? É, e hoje estou super bem. E, e vivo a minha dieta carnívora. A minha saúde está agora 100%, porque eu consumo basicamente carne vermelha, Tô, eu, não, eu não passo nem um dia sem carne vermelha, eu não consigo. Eu gosto de peixe, gosto. Gosto de frango, gosto. Mas, assim, quando eu como uma carne branca, parece que não, não satisfei, sabe? Assim, fica faltando uh -huh, alguma uh -huh, coisa, assim, dá uh -huh. aquela, rola aquela ansiedade, assim. Não é de comer de três em três horas, sabe? Mas <risos> não, não satisfaz, uh -huh. entendeu?
0: Você não está sozinho. Eu perguntei essa semana, por curiosidade, no Instagram, qual que é a carne favorita do pessoal? Eu coloquei né, carne vermelha, peixe, porco... E frango Assim, de lavada Mas de lavada a carne vermelha ganhou Assim, a grande maioria das pessoas Prefere carne vermelha Ele é um alimento completo E você falou da dieta carnívora que é uma intervenção extremamente poderosa para muita gente, principalmente quem tem problemas crônicos, problemas autoimunes, problemas com o intestino. Isso é extremamente válido. E você foi um exemplo disso, claro, eu já testei isso também. Então, pessoal, qual o perigo de você fazer uma dieta vegana, além de bilhões de perigos que a gente podia estar tá falando aqui? Um perigo clássico, que é um problema comum, que as pessoas veganas têm é problema intestinal, inclusive o mesmo que você de, ah, acabou de falar, síndrome do intestino irritável, além de outras coisas. Por quê? Porque nós, eu falo, nós não somos cavalos, nós não somos vacas, nós temos uma capacidade fisiológica limitada de processamento de fibras, o nosso seco é desse tamanho assim, ó, comparado com o do cavalo. Nós, por mais que você queira se comparar com o gorila, você que é vegano, que o gorila é grande, forte, né, vai comer... Planta igual gorila, você não consegue, porque você não é um gorila. Eu, funciona para o gorila, não funciona para você. Então, muita gente, eu já postei vídeo sobre isso, existem ensaios clínicos muito bem feitos, mostrando que a redução, não aumento, a redução de fibras na dieta promove melhoras em termos de, de intestino irritável, de constipação também, que o pessoal tem que comer mais fibra para estar constipado. Não, o oposto disso. É um, é um mito gigantesco isso está provado em ensaios clínicos randomizados. Inclusive, esse que eu postei já no meu canal do YouTube mostrou que eles pegaram pessoas que tinham sangramento, pessoas tinham é, gases, excesso de dor, vários sintomas intestinais. Eles pegaram e reduziram 100% as fibras. Adivinha quantas melho pessoas melhoraram? 100% dos problemas foram resolvidos em 100% das pessoas. Assim, eu nunca vi, é difícil ver estudos assim tão categóricos com a redução das fibras na dieta. De novo, a gente não é contra a fibra. Se você é uma pessoa saudável, não tem problema. Eu falo da alimentação forte. O que, que é? Baseia sua alimentação em alimentos de origem animal. A nutrição humana vende alimentos de origem animal. Sempre. Você pode usar usar de cosméticos depois para adicionar. O que, que é cosmético? é Legumes, é vegetais, folhas, se você quiser e, e, e frutas. Se você quer adicionar isso e você é saudável, tudo bem. Mas a tua nutrição vem dos alimentos de origem animal, que é uma coisa que vira na cabeça das pessoas, porque nós somos, né, de novo, empurrados a achar a, a tentar aceitar que o que é bom mesmo são essas fibras, né? Inclusive colocar psílio na água, né? entendeu? Colocar é, esse suplemento de fibra e comer mais grãos e mais fibra e mais fibra, mais fibra pessoal e menos carne. É por isso que nós estamos com níveis recordes de doenças crônicas, câncer, problemas cardíacos e obesidade não está funcionando. Se a gente continuar fazendo a mesma coisa, a gente vai continuar indo para essa direção. Então, por isso que eu faço esse trabalho, você faz o trabalho teu, para tentar influenciar pelo menos quem está ao nosso redor, a ver as coisas de forma um pouco diferente, e por que não salvar o corpo de um problema aí, intestinal, de um problema mental, diabetes, síndrome metabólica, a própria questão do peso também. Então, Ana Flávia, esse, eu falei, esse é um assunto que eu posso falar o dia inteiro, porque eu, tô muito, eu tenho muito fervor a respeito disso, porque as coisas estão tão erradas, né, se a gente for pensar nesse sentido.
1: E olha, eu vou te falar, eu sei que produto industrializado é uma coisa que a gente deve reduzir, mas se eu tivesse que escolher é, comprar um hambúrguer vegano é, ou comprar <risos> um, um embutido... Entendeu? Eu ficaria com o embutido Estou é, falando isso porque Agora que eu me mudei aqui o sul do Brasil hum. é, Eu não conhecia Uma infinidade de, de Tipos de linguiças E aqui tem um tal de queijo suíno Eles chamam de queijo uhum. suíno e na verdade não é queijo eu comi né?
0: hoje de manhã na verdade
1: então, é, eu, não, eu, nunca, eu não conhecia isso. Tem uma tal de geleia suína também, né? Que, assim, são produtos processados? São, né? De, de, de indústrias frigoríficas. Mas, assim, dá para você olhar o rótulo, entendeu? E comprar uhum. esses produtos processados, que a maioria deles, inclusive, tem vísceras. Né? Esse uhum, queijo suíno, por exemplo, uhum. é rim, coração é, de suíno. Né? Então, assim, uhum. é, eles não são de todos 100% ruins. Né? É, tem uns que, que não tem tanta... Tantos conservantes, nem nada, que dá para consumir numa boa. A gente também não pode é, né, pegar também, dizer assim, ah, não consuma nada, nenhum produto carne industrializado, né? Porque generalizar também esses, por exemplo. Poxa, se não fosse assim, se não fosse através do queijo suíno, eu jamais consumiria rim ou coração suíno, né? Então, assim, é um produto processado? É. Né? É para se comer todos os dias? Não, mas eles têm suas vantagens de, por exemplo, serem uhum. constituídos de vísceras, que é muito bom para a saúde.
0: Sim, é. Existe esse é outro ponto: alimentos processados. Você fala, ah, isso é processado. Não, existem alimentos processados, que são muito bons. É, se a gente for ver de forma ancestral, os próprios salame feito de forma tradicional, ele é totalmente ok. Ele não tem nada de, de é, MSG dentro ou porcarias. Tem salames e salames, né, pessoal? De novo, ela acabou de falar e eu concordo. Leia o rótulo. Você vai ver o que tem lá dentro. Se você quer ver mais sobre isso, eu criei um vídeo. Coloca embutidos rodrigo no, no youtube você vai achar eu não lembro o nome do título agora. mas eu passei por mostrando exemplos de até mortadela sabia nossa pois é a mortadela tradicional ela é maravilha ela você pode ver tem poucos ingredientes agora se você foi eu mostrei no vídeo comprar aquela mortadela que você encontra no mercado mais famosinha mais comum ela tem uma lista de ingredientes que não acaba sabe é incrível a quantidade de ingredientes colocados. então leia o rótulo não é porque o alimento é processado que ele é ruim tá processar alimentos é um método de você estender a uh, o tempo de vida dele e de você torná-lo mais enfim ou, outras outras coisas né tradicionalmente salame foi feito para preservar a carne entendeu então tem tem esse, esses pontos antes eu vou perguntar para você já já sobre a sua, a sua alimentação recente mas segura as pontas primeiro antes quero contar um caso de sucesso aqui que eu quero contar em cada episódio da Márcia quem está vendo esse podcast em vídeo pode ver o antes depois dela, ela perdeu 25 quilos, ela falou bom dia, agora 25 quilos off, obrigado por cada dica, por cada detalhe, então parabéns para Márcia, é, mudança de vida fazendo o quê? Respeitando a ciência, baseando a alimentação, alimentos de origem animal entendendo como o seu corpo funciona sem sofrimento, sem passar fome, sem balela, sem comer três, três horas, por exemplo. né? Se você quer chegar no resultado, precisa emagrecer, quer ficar mais saudável, tem centenas literalmente de vídeos gratuitos no YouTube, tem esses podcasts que está escutando agora. E para quem quer um passo a passo, tem um programa de emagrecimento meu chamado Código Emagrecer de Vez, que é só você entrar em códigoemagrecerdeves.com.br para quem quer uma coisa mais guiada. Agora, Ana Flávia, outra coisa tradicional aqui do podcast que quer te perguntar, eu não sei se você já comeu. Bom, se você tomou café, sabe me contar o que você degustou na sua última refeição, tá? Pode ser qualquer... Conta qual foi e o que, que você degustou aí.
1: É, eu levanto de manhã e tomo só o pretinho, né?
0: Uhum. Geralmente
1: não como a hora que eu acordo. Mas eu gosto de almoçar mais cedo, né? Então eu almocei mais uhum. cedo e eu comi uma coisa que em Brasília eu nunca tinha encontrado, né? E aqui, aqui uhum. eu estou consumindo com frequência, que é coração de peru. É a mesma coisa uhum. do coração de frango. O, o sabor uhum. é o mesmo. Um pouquinho mais forte, mas é basicamente a mesma coisa. Só que uhum. eu acho que o coração de peru é muito melhor, né? Porque é, cada coração de peru é em torno aí, de dois, três de frango, né? O tamanho. Então, uhum, é mais fácil uhum. né, de preparar. É, é menos, Sim. sabe? Enfim. E aí, eu comi o coração de peru, carne moída e dois ovos com aquela geminha... Uhum eu amo, né? Molinha Nossa, com a carne moída. Dá
0: pra posar ela como molho, né? Até, né? Você... Ah, então. Ah, Adoro. Que delícia. Esse foi o meu, meu almoço. Nossa, Agora é eu vou só famosa... jantar. Só jantar, claro, porque você fica aí. Não vai é passar fome, eu vou me forçar a só jantar. Não, é que você não sente fome até a janta. É Sim. diferente, né? Você, você acaba confiando de novo na sua saciedade, como a gente sempre aconteceu. É, recentemente eu comprei um coração de boi inteiro, é, congelado. Depois como é sempre. gigantesco, né? Pô, então, como sempre, é como sempre, né?
1: O que, que eu muito fazia, bom, né? Lá em Brasília, eu tava com a cachorrinha da minha mãe, né, ainda. Aí, as partes mais fibrosas do coração, uhum. que confesso pra você dá um certo nojinho, assim, né? Assim, aquelas uhum. veias bem pronunciadas, assim. Eu, uhum. eu separava, né? E fazia uhum. pra minha cachorrinha. Uhum. Né? E a parte mais de bife mesmo, assim, bem vermelha, assim, daí eu fazia uhum. pra mim.
0: Entendeu? Uhum, é, então, casa, os dois aproveitam, todo mundo né? aproveita. <risos> é, exatamente. É que também tem um cachorro agora que a gente pegou uh, alguns meses atrás, e a alimentação dela é 100% crua e 100% animais, ou seja, frango ou carne de gado, e eles moem inteiro, sabe? Então eles moem, tipo como se colocasse um frango no, no, no moedor, assim, porque uhum. tudo, é, tudo é moído, então tem até um pouco de 10% de ossos, cartilagem, hum, tem os órgãos, bom. as vísceras, Osto, né? então pro cachorro o alimento completo, no caso da vaca também, todas as vísceras, o intestino também ali dentro, com o conteúdo do intestino, que no caso é grama, uhum. também moído ali no meio, então o cachorro adora isso aí, cachorro não foi feito pra comer ração, assim como nós não fomos feitos pra comer ração, e se a gente for ver a porcentagem de macronutrientes, da ração do cachorro, é parecido com a alimentação da maioria das pessoas, então não é milagre, né? não é coincidência que os cachorros também estão ficando obesos também diabéticos, também com problemas de articulação, artrite, artrose todas essas coisas também estão acontecendo com os nossos pets, que são 135 milhões no Brasil como você falou que é 139 incrível. 139 milhões de pets é incrível, isso é incrível agora Ana Flávia, a gente acabar essa conversa aqui, eu sempre gosto de pedir é Uma dica, assim pode ser qualquer uma sua, uma dica exageradamente honesta, sem papas na língua, sua para as pessoas que você acha que pode levar elas para mais perto da boa forma ou da saúde ou até ter uma mentalidade mais positiva. Uma dica assim que vem na sua cabeça, na lata mesmo, que eu falo exageradamente honesta assim para as pessoas.
1: Olha, a, a primeira coisa é, é parar de seguir blogueiro, tá? Porque a gente não vai conseguir a nossa <risos> saúde? É não, isso é uma realidade. É. As pessoas é, entram no Facebook e no Instagram para conseguir informação, ao invés de, de procurar em fontes que realmente, né, são, é, são. Claro que nas redes sociais tem muita gente séria fazendo trabalho sério, como nós dois, né? Eu também faço Exatamente. parte, né? Do dieta Carnívora Brasil, <risos> né? Então sim, assim. Sim. É, mas o pessoal procura lá aquela atriz, aquele ator, né, aquele ah, é né, pessoal famoso uhum. lá que nunca sequer viu uma vaca na frente, uhum. não sabe identificar quem é o touro, quem é a vaca. Né? Então, assim, começar por aí, né, a, os uhum. profissionais de ciências agrárias, como eu, estão né, totalmente abertos, é, uhum. eles são muitos no Brasil, tá? você com certeza num grupo de amigos vai ter alguém que conhece um, um zootecnista, um agrônomo, um veterinário, para poder tirar alguma dúvida sua, né, na dúvida tem as nossas redes sociais também, pode entrar em contato comigo, eu estou sempre à disposição, é, e é aquilo que o Rodrigo já, já falou N vezes, né, não ter medo de consumir produtos de origem animal de forma alguma, dado as limitações de cada um, né, como no meu caso eu não posso lácteos, mas se você pode, ok, né uhum. é, e tentar se movimentar porque não adianta a gente comer né carne todo dia né e ficar aí sedentário né a gente o nosso corpo foi feito para estar tá em movimento essa é a dica uhum. que eu dou para as pessoas a saúde está por aí se você Perfeito, tiver em movimento não. você não vai estar tá em estresse
0: ah isso é muito positivo ainda mais nesse momento que a gente tá vivendo, né? Eu falo para as pessoas, às vezes, sai de casa, vai andar, vai no parque só, respira um ar puro, abra o ambiente para abrir a cabeça, eu costumo falar isso, e nutre seu corpo e depois abra a cabeça respirando um ar puro lá fora, isso é muito importante e muda a tua perspectiva das coisas, muito fácil. E eu concordo 100%... 100% sobre a primeira dica que você deu. Se é, de você pegar a informação vendo a influencer favorita, você está correndo um risco enorme de você estar sendo é, enganado pelo conto do vigário. Eu não vou dizer que todo influenciador fala coisa errada de forma alguma. Você pode seguir seu influenciador, a sua Musa Fitness, Muso Fitness, tudo bem. Mas sempre questione a origem da informação, né, pessoal? A origem da informação, a referência da informação. Não é porque aquela pessoa tem um abdômen lindo. Que você vai comer igual e ficar igual. Você não sabe a vida daquela pessoa. Você não sabe o que ela faz de verdade. Então, cuidado. E isso eu acho que estende, Ana Flávia, também para documentários do Netflix. Seja em pró da carne, seja contra a carne, pessoal. Documentários são feitos para organizar uma ideia para persuadir você de alguma forma. Então, da mesma forma, questione a origem das informações. E, né? Não é lugar de pecuária. E e realmente o bias, né? Eles são tendenciosos contra a carne, infelizmente essa, essa, esses gigantes da do Vale do Silício. Mas Rodrigo, eu vou dar uma informação,
1: são... eu vou dar uma Manda. informação para os seus seguidores que é para mim Opa. foi um alento, tá? Ano passado no Perfeito. primeiro semestre eu fiz um curso, né, de tendências hum. da, né, de, do comércio de carnes com um super especialista hum. em comércio exterior de carnes e ele diz assim que apesar da da agenda vegana é, hum. O mundo não tem a tendência de redução de carnes, por um simples fato, questões religiosas. A religião que uhum. mais cresce no mundo é a religião muçulmana, né? Os muçulmanos, eles têm como tradição deles lá, como religião deles, o consumo de carne. Então, assim, eles são os que mais crescem, eles vão cons continuar consumindo carne, uhum. outras religiões também têm seu consumo de carne, então a, os, a agenda vegana tenta passar essa, essa tem, que existe essa tendência hum. mundial, mas na verdade ela não existe. É só tá na, só bom, nas né? mídias, entendeu? Tá só é, nas mídias. Isso. A realidade Exato. nua e crua do mundo ah, não é sem carne.
0: Perfeito. De novo é uma ilusão que eles tentam criar é na gente, né? Exatamente.
1: Quanto mais a mentira hum. é propagada, mais as pessoas acreditam.
0: É. E sabe que eu falo que a cura Para o veganismo é o próprio Veganismo? Sabe por quê? Porque se a pessoa decide ser vegana é só ela seguir por tempo suficiente Que ela vai logo, logo perceber Que alguma coisa está errada no corpo dela Então o próprio veganismo acaba sendo a cura Porque depois ela para de ser vegana E começa a experimentar com outras coisas E tem N pessoas no mundo fazendo isso Deixando de ser vegana E retomando a saúde, retomando a vitalidade Então, pessoal, é isso Cuidado com as armadilhas por aí Da mídia, questione as fontes sempre Ana Flávia, muito obrigado pelo seu tempo Pela sua sabedoria Eu, Eu que acho agradeço, que esse papo foi fazer. muito proveitoso e onde é que o pessoal te encontra?
1: Doutora, lá Ana Flávia, no Instagram. No YouTube, eu tenho várias lives que eu fiz com a minha amiga Tânia Alves uhum. no Dieta Carnívora Brasil. Vocês podem acessar lá. E pelo Instagram, manda um direct pra mim que eu respondo o que vocês quiserem.
0: Perfeito. Ana Flávia com dois Ns, tá, pessoal? Ah, é é isso verdade. aí. Ana Flávia, obrigadão. então. É, a gente se fala na próxima. Bom dia pra você.